0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Zehn Podcast-Folgen sind ein toller Meilenstein und ein schöner Anlass, einen kurzen Rückblick mit euch zu machen. Denn wir haben hier ja schon viele verschiedene und vor allem spannende Themen besprochen. Zum Beispiel vom Neurodermitis ABC über das Leben mit der Hauterkrankung aus Sicht einer Betroffenen, Therapiemöglichkeiten, Ursachen, Ernährung, Selbsthilfe und Reha, Hautpflege und Neurodermitis bei Babys und Kindern sowie die Herausforderung, denen Betroffene begegnen. Es lohnt sich also auch, in unsere anderen Folgen reinzuhören. Jetzt aber geht es mit der zehnten Folge los. Herausforderungen mit Neurodermitis, die gibt es ja in fast allen Lebensbereichen, auch in der Berufswelt. Und da liegt es nahe, dass bei Betroffenen die ein oder andere Frage aufkommt, kann ich meinen Traumberuf mit Neurodermitis überhaupt ausüben? Was ist, wenn mir der Berufsalltag über den Kopf wächst? Und wie spreche ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen über meine Erkrankung? Und um Antworten auf genau diese Fragen zu finden, haben wir als Gast in dieser Folge Schauspielerin Andrea Gerhardt eingeladen, die selbst von Neurodermitis betroffen ist, ihre Träume aber nie aufgegeben hat. Gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dr. Max Tischler sprechen wir darüber, wie man der Hauterkrankung selbstbewusster begegnen und seine beruflichen Ziele verwirklichen kann. Hallo liebe Andrea, hallo lieber Max, schön, dass ihr heute
1: dabei seid. Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Alissa.
2: Hallo Andrea, hallo Alissa. Auch ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und bin ganz gespannt auf diesen tollen Podcast heute mit einem ganz spannenden Thema.
0: Das finde ich auch wirklich ein ganz tolles, wichtiges Thema vor allem. Wir alle haben, glaube ich, einen Traumberuf als Kinder schon mal definiert. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann man diesen Traumberuf auch mit einer Erkrankung wie Neurodermitis ausüben? Und vielleicht einmal zu Beginn, Andrea, dass alle dich kennenlernen. Würdest du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Es ist immer so ein bisschen komisch, sich selber vorzustellen, wenn man dann immer gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt so das Interessante oder vielleicht auch das Wichtige. Aber ich bin ganz lange jetzt schon Schauspielerin, stehe auf der Bühne und bin vor der Fernsehkamera und liebe das wirklich sehr. Ich bin aber auch Moderatorin. Ich arbeite auch als Moderatorin für nachhaltige Themen, hoste seit viereinhalb Jahren äh, meinen Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12, was mir eine große Freude macht. Ich lebe in Hamburg, bin eine große... Tier- und Naturliebhaberin und seit der Kindheit habe ich Myodermites tatsächlich diagnostiziert. Also ich habe schon eine längere Reise mit diesem Krankheitsbild. Hinter mir.
0: Ja, liebe Andrea, vielen lieben Dank für diese kurze Vorstellung und ich gebe dir jetzt sogar noch eine Hilfestellung, denn äh, wir werden ab dieser Folge immer kurze Fragen direkt zu Beginn stellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Gäste auch direkt kennenlernen. Das heißt also drei stelle Fragen an dich und äh, mhm. es wäre toll, wenn du diese Fragen möglichst kurz, das heißt also in ein bis zwei Sätzen beantworten könntest. Und damit wir jetzt keine Zeit verlieren, würde ich sagen, starten wir direkt einmal in unsere Fragen rein, mit der ersten Frage. an den, Okay. Äh, <lacht> Schauspielerin, da hast du ja bereits ein großes Talent. Welches Talent hättest du denn darüber hinaus noch gerne und warum genau
1: dieses Talent? Ich muss schon lachen, Alissa, weil ich rede sehr gerne und sehr viel. Das ist ja mein Job als Schauspielerin, aber ich versuche, mich hier kurz zu fassen. ja. <lacht> 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 ähm, also wenn ich so das auf die individuelle Blickweise jetzt nehme, würde ich sagen, ein Talent, was mir wirklich fehlt, ist zeichnen oder malen zu können. Das kann ich wirklich gar nicht und ich staune immer, wenn das Menschen können und bewundere das ohne Ende. Also das würde ich gerne können. Wenn ich es jetzt so ein bisschen global sehen würde, würde ich sagen, ich würde gerne das Talent haben, Frieden zu stiften. Was wir in der heutigen Zeit auch sehr brauchen. Und oh, das sind immer zwei sehr sehr schöne
0: Talente. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage: Spontan
1: oder gut durchdacht? Was passt denn besser zu dir? Spontan, aber gut geplant. Ich weiß, das ist ein Widerspruch, aber mit diesem Widerspruch äh, lebe ich täglich sehr, sehr gut. Ich bin wirklich ein spontaner Mensch. Ich mache mir um viele Sachen nicht so viele Gedanken. Aber was mich auch auszeichnet, ist, dass ich mega organisiert bin und sehr strukturiert bin. Und das ähm, rettet mir auch meinen mein Tag immer durch meine viele verschiedenen Aufgaben.
0: Sehr gut. Ja, aller guten Dinge sind drei. Deswegen jetzt noch die letzte, dritte, schnelle Frage. Welche Eigenschaft bewundern du bei anderen am meisten
1: Vielleicht, das kann vielleicht Bax auch später nochmal sagen, ist es sogar was, was mit dem Krankheitsbild Neurodermitis einhergeht. Ich bewundere es, wenn Menschen Grenzen setzen können. Ich bin darin ganz schwer, meine eigenen Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und das lerne ich gerade tatsächlich. Das war eines meiner großen Ziele für dieses Jahr, dass ich darin besser werde und übe da tatsächlich. Und auch Konflikte zu leben, äh, zu leben und zu lieben vor allem. Also Konflikte sind auch gar nicht mein Ding. Und wenn Menschen das so gut können, und diese Reibung zu so suchen, das ist, sind wirklich Eigenschaften, wo ich sage, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden.
0: Oh ja, das ist so wichtig. Also ich gerade mit dem ähm, Mein-Nein-Sagen, da gehe ich total d'accord mit. Es ist auf jeden Fall eine Übung, die jeder mal anwenden kann, denn das ist äh, für das eigene Wohlergehen sehr, sehr wichtig. Absolut. <lacht> Ja, dann lass uns mal unser tolles Thema heute starten. Und äh, Max, vielleicht kannst du uns da direkt einmal zu Beginn erklären, wie sich Neurodermitis auf die Berufswahl bei Betroffenen auswirken kann.
2: Ja, das mache ich total gerne. Also Neurodermitis ist ja erstmal eine durchaus echt komplexe, chronisch entzündliche Hauterkrankung mit ganz unterschiedlichen Facetten, die natürlich auch für die Betroffenen Herausforderungen ja, bei der Berufswahl bringt. Wir müssen ja daran denken... An zum Beispiel Kundenkontakt, an aber auch Tätigkeit, wo Handschuhe getragen werden, wo Desinfektion ein Thema spielt, aber auch wo mechanische Belastung ein Thema spielt. Also es gibt durchaus eine ganze Menge Berufe, wo man zumindest die Neurodermitis mit bedenken sollte. Und es gibt eben auch Berufe, da ist die Neurodermitis tatsächlich auch sehr, sehr hinderlich und somit vielleicht auch im Wege, sodass man diese vielleicht eben nicht, ja, diesen Berufsweg dann nicht einschlagen sollte. Es gibt aber natürlich eben auch gut geeignete Berufe. Dazu gehören zum Beispiel Büro- und Verwaltungsberufe, kaufmännische Berufe, Informatikberufe, pädagogische oder soziale Berufe, therapeutische Berufe und eine ganze Menge mehr. Also so eingeschränkt ist man am Ende des Tages nicht. Das sollte man vielleicht irgendwo ähm, im Kopf haben. Aber egal, welche Berufswahl man tätigt, sollte man ein bisschen seine eigenen Symptome, die ja sehr, sehr unterschiedlich sein können. Und Neurodermitis ist ja nun mal nicht gleich Neurodermitis. Die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen muss man die so ein bisschen betrachten eben bei der eigenen Berufswahl. Wenn ich halt vor allem eine Ausprägung an den Händen habe, dann muss ich da vielleicht gucken, dass ich da etwas einen schonenderen Beruf habe. Denn ich muss diesen Beruf ja bis zu meiner Rente möglicherweise ausüben und will den auch so lange ausüben. Und dann sollte meine, ja, meine Hauterkrankung dem natürlich nicht unbedingt im Wege stehen. Da kann man schon bei der Planung einiges dann eben äh, vor allem richtig machen.
0: Absolut. Und umso toller ist es ja auch, dass wir mit Andrea heute ein Beispiel haben, die einen Job ausübt, den viele als Traumberuf bezeichnen würden. Die Schauspielerei oder natürlich aber auch die Moderatorentätigkeit. Aber wir wissen alle, das hat natürlich auch viel mit Stress zu tun. Das hat auch manchmal was mit sich zeigen zu tun. Deswegen, Andrea, magst du uns vielleicht mal etwas über deine persönliche Erfahrung mit deiner Neurodermitis und deinem Beruf
1: erzählen? Hat die Erkrankung deine Berufswahl beeinflusst? Ja, ich habe mich schon jetzt gerade bei Max gefragt, wann er denn mal die berufe hier aufzählt ähm, und habe das äh, vermisst. Also es hat, es hat das schon so ein bisschen beeinflusst, also man kann sagen, ich habe so mein eigenes Ding gemacht und habe meinen eigenen Weg gewählt und war da total, hatte da dieses Ziel vor Augen, ich möchte auf der Bühne stehen und ich möchte Schauspielerin werden. Es war aber wirklich so, dass ich ähm, ungefähr mit, mit 18 so eine Eignungsuntersuchung oder so eine allgemeine Untersuchung hatte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Ähm, ich war auf jeden Fall bei meiner Hautärztin, ähm, damals noch in Marburg, äh, wo ich aufgewachsen bin. Und die hat dann tatsächlich zu mir gesagt, dass sie mir abrät von meinem Berufswunsch der Schauspielerei, weil sie ein Theater zum Beispiel mit sehr viel Staub, sehr vielen Stoffen, die sehr viele Staub äh, in sich tragen, verbindet äh, mit einer körperlich anstrengenden Arbeit, wo man schwitzt und dann in einer Verbindung mit dem Staub und dem Dreck, das sozusagen meine Haut zum, ich sag mal, Blühen bringen könnte. Und danach war ich... Sehr irritiert und habe genau das Gegenteil gemacht, zu was sie mir geraten hatte. <lacht> <lacht> hab mich beworben und bin dann nach Hamburg gegangen und habe das ähm, durchgezogen. Also von daher, es gab schon eine Beeinflussung, aber ich habe in dem Fall, es tut mir leid, Max, äh, auf deine Kollegin gar nicht gehört.
0: Ja, umso besser, sonst hätten wir dich heute als erfolgreiche Schauspieler gemächt. <lacht> aber Max, da interessiert mich natürlich jetzt auch direkt, ähm, ob du da mit d'accord gehst und ähm, ja, was du auch sagst, sollten Betroffene deine Einschätzung nach ihrer Neurodermitis bei der Berufswahl berücksichtigen?
2: Also ich habe jetzt auf jeden Fall einiges gelernt. und Es tut mir natürlich leid, dass ich die darstellenden Berufe, den Terminus <lacht> gar nicht so genau, ähm, nicht in dieser Art erwähnt habe. Aber das hast du ja schön nachgeholt. Und ich muss jetzt auch sagen, ich glaube, man darf nicht zu so restriktiv sein als Arzt oder als Ärztin. Also ich hätte, glaube ich, dir die Empfehlung bei der Schauspielerei jetzt nicht in dieser Art gegeben. Aber wie ich ja schon erwähnte, Neurodermitis ist nicht leicht Neurodermitis. Wir haben eben den Staub gehört. Da gibt es ja durchaus eben auch allergenes Potenzial, ja, der bei manchen äh, Patientinnen und Patienten eben auch stark einschränkend sein kann. Dann mag das sein. Aber ich glaube, heutzutage sind die vielleicht die Theater auch ähm, etwas, etwas sauberer, als es früher war und dementsprechend etwas weniger ein Problem. Grundsätzlich ist aber ganz wichtig zu sagen, dass man sich als Neurodermitis-Betroffener schon ähm, Gedanken machen sollte, welcher Beruf in Frage kommt. Und vielleicht auch nicht nur so auf einen einzigen Beruf sich zu fokussieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen ein gewisses Spektrum abzudecken. Denn es gibt ja in unterschiedlichen Berufsrichtungen ja schon unterschiedliche Ausprägungen von Berufen. Denn am Ende wäre es ja doof, wenn der Traumjob irgendwo zum Albtraum für die Haut wird und man gar nicht den Beruf so ausüben kann, wie man das vielleicht wollen würde und man zwar geistig und äh, auch irgendwo körperlich die Kraft hat, aber die Hauterkrankung einem dann im Weg steht, das wäre natürlich sehr, sehr unvorteilhaft und dementsprechend ist es schon wichtig, da auch mal durchaus das Gespräch zu suchen, auch so ein bisschen zu schauen, was sind zum Beispiel individuelle Trigger für die Neurodermitis, was ist denn da vielleicht schon bekannt, was habe ich für eine Ausprägung, sind die Hände vielleicht gar nicht so mein Thema, aber eben ähm, zum Beispiel eine Belastung durch den Schweiß oder so etwas, was den individuellen Neurodermitiker dann etwas stärker triggert, dann muss ich natürlich andere Berufe, sage ich mal, in Betracht ziehen. Und ich glaube, wenn man da schon mal ein bisschen weiß, wie ist die eigene Neurodermitis, was sind die eigenen individuellen Trigger, was kann ich tun, was tut mir gut, was tut mir aber eben genau nicht gut, wenn ich das weiß, kann man sich im nächsten Schritt ja dann auch irgendwo Gedanken machen, welche Vorkehrungen ich für den einzelnen Berufs- oder für meine Berufswahl eben treffen muss und was ist vielleicht möglich und was ist vielleicht so gar nicht möglich, weil ich trotz bester Vorbereitung und trotz bester Vorkehrung eben dann doch immer vermutlich noch einen Neurodermitis-Schub bekommen würde beziehungsweise hier dann durch meinen Beruf einen Trigger setzen würde. Und das wäre, glaube ich, fatal, denn einen Beruf erlernt man ja für eine lange, lange Zeit. Und wenn schon zu Beginn einer Berufsausbildung beispielsweise dann die Neurodermitis im Wege steht, dann wird das im Alter und über die lange Berufszeit sicherlich nicht besser werden.
0: Danke, Max. Das ist absolut nachvollziehbar. Lass uns da gerne auch noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe gehen. Vielleicht hast du ja noch Tipps für Betroffene, worauf sie bei der Berufswahl achten sollten. Und du hattest ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass es vielleicht den einen oder anderen Beruf gibt, den man mit Neurodermitis auch äh, meiden sollte. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Beispiele nennen.
2: Absolut. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Wie gesagt, es, man kann das nicht immer über alle Patientinnen und Patienten scheren, Das ist auf jeden Fall klar ist, eine, eine individuelle Erkrankung mit individuellen Triggern, aber gerade wenn Betroffene Probleme mit Tierhaaren oder eben dem den Staub, den Hausstaubmilben zum Beispiel haben, wo das Trigger sind, dann sind zum Beispiel naja, Arbeit mit Tieren im Zoo oder in Tierparks oder auch Tätigkeiten, wo eben man ja viel Staub ausgesetzt ist, doch eher ungeeignet. Wenn man da zum Beispiel an Reinigungspersonal denkt oder auch an Hotelpersonal, das würde mir zuerst so erstes einfallen. Ich glaube, was man auch ganz wichtig bedenken muss, und das Thema hatte ich ja schon leicht angesprochen, ist das Thema Feuchtarbeit. Je mehr regelmäßiger, also wenn ich wirklich mehrere Stunden am Tag wenn ich Wasserkontakt habe und je mehr Kontakt ich auch mit chemischen Substanzen habe, desto eher können sich natürlich die Ekzeme vor allem dann an den Händen bilden. Und dabei ist es ja nicht nur der direkte Wasserkontakt, sondern eben auch, das sollte man nicht vergessen, wenn ich den ganzen Tag aufgrund von ähm, Substanzen mit Handschuhen arbeiten muss, dann ist ja darunter, äh, sammelt sich ja häufig der Schweiß und das führt dann eben zu diesem, sag ich mal, indirekten Wasserkontakt, würde ich das jetzt einfach mal taufen. Und das führt natürlich dann auch zur Ekzembildung. Bei den Berufen mit, mit Arbeiten im Feuchtmilieu oder mit den Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln, Farben oder Desinfektionsmitteln ist das häufig so ein bisschen ähnlich. Da muss man aber eben individuell schauen, wie seine Neurodermitis selber eben ausgeprägt ist, ob das ein Trigger ist oder ob das, wenn ich viel Handschuhe trage oder viel mit der Feuchtigkeit arbeite, dann in, in meiner Freizeit vielleicht schon, schon gut funktioniert und dann vielleicht doch auch mal unproblematisch ist wo man aufpassen muss sind sicherlich auch berufe äh, friseur Friseurin oder eben automechaniker reinigungspersonal malern bauarbeiter pflegepersonal labormitarbeiter also eine ganze, ganze Menge unterschiedlicher Berufe, die alle aber so das Gleiche mit sich bringen, nämlich diese Tätigkeit entweder mit äh, Stoffen, wo ein Handschuh getragen werden muss, mit, mit aus hygienischen Gründen ein Handschuh getragen muss oder eben wirklich auch mit Feuchtarbeit oder Schmutz oder Dreck oder auch allergieauslösenden Substanzen. Das ist alles immer ein bisschen schwierig und das ist dann eben einfach nicht ideal, auch wenn das nicht vielleicht für jeden 100 Prozent gleich ist. Wenn man sich aber dennoch für den Job entscheidet, mit, bei dem man häufig Kontakt eben mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten hat oder eben auch dem Schweiß hat, dann ist natürlich wichtig zu wissen, dass ich gute, vernünftige Schutzhandschuhe habe, darunter möglicherweise auch Baumwollhandschuhe tragen muss, um halt eben diese Feuchtigkeit zu minimieren und die Reizung für die Hände, aber auch den Kontakt zwischen Handschuh und Haut zu minimieren. Und natürlich auf eine sehr, sehr gute Pflege der Haut, was ja wir unter einer sehr, sehr guten und intensiven Basispflege verstehen, dass man das halt eben darauf achtet und das eben konsequent durchführt. Das kann reichen, um dann trotz eben einer Neurodermitis, die vielleicht nicht stark dann an den Händen ausgeprägt ist, in so einem Beruf dann trotzdem Fuß zu fassen, wenn ich das unbedingt machen möchte. Aber ich glaube, heutzutage es gibt es so, so viele Varianten der Berufe. Es ist ja auch im Krankenhaus schon ein Unterschied, ob ich auf einer chirurgischen Station arbeite vielleicht, wo häufig eben Desinfektion, aber insbesondere auch Verbandswechsel und Ähnliches notwendig ist. Oder ob ich vielleicht im Bereich der Psychosomerkrankungen arbeite, wo ich jetzt sagen würde, da muss man sich vielleicht auch ab und zu mal die Hände desinfizieren, aber da ist der arzt patienten sicherlich ein anderer und so gilt das häufig und wahrscheinlich auch für andere Berufe und dementsprechend ist das Spektrum vielleicht gar nicht so eng, wie es nach meinen Ausführungen jetzt im ersten Moment scheinen mag.
0: Und oh, Das finde ich so wichtig, dass du es gerade nochmal unterstrichen hast, denn wir wollen ja nicht, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ergeht wie Andrea zu Beginn ihrer Karriere, dass gesagt wurde, das ist jetzt der ganz falsche Job und da wir ja hier ermutigen wollen, vielleicht könnt ihr beiden uns noch mal sagen, wo denn Menschen mit Neurodermitis Unterstützung bei der Berufswahl finden können. Andrea, magst
1: du vielleicht mal anfangen? Ja, gerne. Das ist, finde ich, eine, eine tolle, aber für mich ein bisschen herausfordernde Frage. Ich würde sie jetzt einfach mal so privat für mich beantworten, weil ich würde tatsächlich sagen, als erstes Unterstützung trotzdem bei der behandelnden Ärztin oder bei dem behandelten Arzt suchen. Erstmal da in den Dialog gehen, vielleicht aber auch bei einer Therapeutin. Vielleicht hat man schon da ein paar Wege gefunden. Man ist auch in eine Art von ähm, ja, Therapie gegangen, hat da andere Vertraute. Das möchte ich da mit einfach sagen, dass man da nochmal in Austausch gehen kann. Und was mir tatsächlich immer sehr, sehr viel geholfen hat an Unterstützung war auch den Kontakt und den Dialog suchen mit Freunden und Bekannten. Max, was sind deine
0: Empfehlungen?
2: Genau, vielleicht kann ich ergänzen. Ähm ich stimme da natürlich zu, Dermatologin oder Dermatologen <lacht> handelnde Menschen um einen rum, macht natürlich Sinn. Ich würde auch einfach mal ein Praktikum zu machen. Also wenn man sich so für einen groben Beruf entschieden hat, dann das einfach mal austesten und dann vielleicht nicht nur so ein Tagespraktikum, sondern wirklich auch mal zwei oder drei Wochen in den Ferien dafür opfern und auch wirklich mitarbeiten und dann merkt man doch, ähm, funktioniert das, passt das eben ähm, oder habe ich dann Probleme mit meiner Neurodermitis und gerade vielleicht auch berücksichtigen, dass eben eine Neurodermitis im Winter oder auch mal im Sommer, je nach ähm, Ausprägung der individuellen Neuro, damit es mal schlimmer sein kann und dann halt eben auch mal mehr Auswirkungen auf den Beruf machen kann. Sicherlich gibt es auch Beratungsstellen, wo man hier Unterstützung finden kann und ansonsten gibt es natürlich auch eine ganze Menge Infos, die wir für euch zusammengetragen haben auf der Homepage, auf der Website leben-mit-neurodermitis.info. Hier kann man sich auch nochmal umschauen und unter dem Bereich Unterstützung finden, gibt es halt da die weiterführenden Informationen zum Thema Beruf und Neurodermitis.
0: Ja, und da solltet ihr generell mal vorbeischauen. Das haben wir auch in anderen Folgen immer schon mal wieder genannt. Da findet ihr wirklich ganz viele weiterhelfende Informationen. Ja, danke euch beiden erstmal für diese vielen Tipps. Wenn ich dann jetzt einen Beruf äh, gefunden habe, vielleicht sogar meinen Traumberuf, dann kommen natürlich aber auch, wir kennen es alle, im Arbeitsalltag ganz viele neue Erfahrungen und Eindrücke dazu. Max, vielleicht kannst du uns einmal schildern, welchen Einfluss hat denn die Neurodermitis auf den Arbeitsalltag von Betroffenen?
2: Ja, leider durchaus einen großen. Das ist natürlich ein, ein Zusammenspiel sowohl Neurodermitis auf den Beruf als auch der Beruf, auch auf die Neurodermitis. Und im Zusammenhang damit muss man sagen, dass Krankheitsschübe ja häufig auch durch Stress ausgelöst werden oder Stress zumindest einer der Hauptrisikofaktoren ist. Das Tückische ist ja irgendwo daran, Stress ist sowohl der Auslöser, der Verstärker oder aber auch die Folge zugleich, wenn ich eben einen, einen aktuellen Schub habe, dann äh, werde ich natürlich dadurch auch auf meiner Arbeit möglicherweise gestresst, je gut oder je schlecht ich damit umgehen kann. Sowohl in Ausbildung und Studium als auch im Beruf kann es natürlich häufiger mal stressig werden. Das ist in der Natur der Sache. Es gibt Prüfungsphasen, es gibt äh, Termine, die beachtet werden müssen, oder es gibt auch vielleicht einfach unangenehme Situationen, wie, wie einen Abgabetermin oder äh, wenn einfach auch auf der Arbeit gerade viel zu tun ist. Das kann natürlich sein und dann ähm, reagieren die Betroffenen ja häufig mit gesteigertem Juckreiz, der Nachtschlaf ist in der Regel gestört oder ja auch kann man vielleicht nachts gar nicht so gut schlafen und dann ist man natürlich auch wieder gar nicht mehr so leistungsfähig auf der Arbeit und ist müde, kann sich schlecht konzentrieren, kann keine konstante Leistung bringen und das löst dann wieder Wut und Ärger aus, was ja insgesamt diese ja diese emotionale Belastung hervorruft. Und das wiederum löst ja dann auch wieder eine Verstärkung des Stresses aus, beziehungsweise die Belastungen rufen halt wiederum den Stress hervor. Und es entsteht ja so ein verdammt ungünstiger Teufelskreis. Umso Absolut. wichtiger ist es allerdings, dass man lernt, wie man den Stress ja bewältigen kann. Also was kann ich tun? Denn manche Stressfaktoren lassen sich ja nicht so eben so einfach ausschalten. Und da ist halt eben die, ja, die, die Unterstützung auch von außen durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Sache, sei es im Freundeskreis, sei es aber auch eben von einer Therapeutin oder von einem Therapeuten, wo man Unterstützung eben finden kann. Denn je besser es, es einem gelingt, das individuelle Stresslevel gering zu halten, umso mehr wird natürlich auch irgendwo die Haut davon profitieren. Die Haut wird dann gesünder sein und man hat halt dann wiederum auch weniger Stress. Das ist nämlich dieser Teufelskreis dann tatsächlich in die andere Richtung. Und davon muss man ja auch dran denken, dass man sich genügend Pausen gönnt, für ausreichend Schlaf sorgt, für Bewegung sorgt, eben einen Ausgleich hat und auch wirklich verantwortungsvoll mit seinen eigenen Ressourcen äh, insgesamt umgeht. Und damit schafft man es natürlich dann, den Stress abzubauen, bevor dieser überhaupt ja, zu stark entsteht beziehungsweise sogar überhand nimmt. Ja. Es gibt natürlich auch Entspannungstechniken wie autogenes Training, Yoga, Tai Chi oder auch ein Muskelentspannungstraining, diese eignen sich dann alle auch irgendwo den den Stress zu begegnen, wobei auch da man sagen muss, das ist sehr, sehr individuell, da findet jeder Mensch ja so seinen eigenen ähm, sein eigenes Ventil, um den Stress abzubauen und da äh, kann man natürlich mit Personen sprechen, aber da muss man vielleicht auch manchmal einfach in sich selber tief hineinhören.
0: Andrea, jetzt hat Max ja gerade ganz häufig vom Thema Stress gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade bei dir im Berufsleben ein immer wieder aufkommendes Thema ist. Wie bist du denn selber den Herausforderungen begegnet?
1: Ich muss lachen, Max, weil ich habe gerade gedacht, oh Gott, ich brauche mal ein Coaching bei dir. <lacht> wie geht es eigentlich, Stress abzubauen? Weil mein Leben und mein Alltag ist wirklich sehr, sehr stressig und trotzdem habe ich meine Neurodermitis in den Griff bekommen. Nachdem du dann aber deine Aufzählung gemacht hast, habe ich gemerkt, okay, ich mache natürlich dann schon sehr, sehr viele Dinge. Ich kümmere mich sehr, sehr gut um mich und habe da einfach einen Weg gefunden, wie ich es schaffe, dass es mir gut geht. Also das war ganz klar auch bei mir der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Es gab viele Faktoren, warum ich das äh, gut in den Griff bekommen habe, aber tatsächlich beim Thema Stress, also ich habe viele Jahre lang autogenes Training gemacht, ähm, habe Yoga gemacht, jetzt aktuell seit diesem Jahr meditiere ich. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, die mir unglaublich gut tun, die auch auf so einem hohen, ja, auf so einem hohen Tonus tickt, weil ich einfach viele Dinge parallel mache und gerne beschäftigt bin und da wirklich mir immer die Ruhepole suche. Das kann ich also wirklich nur empfehlen und auch wie Max das gerade gesagt hat, da ist wirklich jede und jeder Mensch so alle sind so unterschiedlich und ich bin ja immer dafür, einfach die Dinge auszuprobieren und auch zu sagen, hey, das schmeiße ich jetzt wieder weg, das war jetzt nichts für mich, aber einfach mal reingehen und vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil mal beiseite lassen und, und die Dinge einfach auszuprobieren. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Herausforderungen als Schauspielerin gehabt, die sind auch nach wie vor natürlich da, äh, weil Neurodermitis ist ja eine chronische Krankheit, deswegen ähm, ist es, bin ich ja jetzt nicht geheilt in dem Sinne. Und äh, ja, das erste Thema ist natürlich Natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, das Make-up. Also ich werde natürlich sehr, sehr oft geschminkt. Eigentlich immer, wenn ich arbeite, werde ich geschminkt oder ich schminke mich selber, wenn ich jetzt Aufträge habe. Das heißt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig natürlich mit den äh, Produkten, die auf meiner Haut aufgetragen werden. Also da bin ich sehr picky. Da habe ich immer äh, intensive Gespräche und Austausch mit den Maskenbildnerinnen, mit den Make-up-Artisten und sage ganz konkret, dass ich äh, eine Neurodermitis-Haut habe. Ne? Das ist für mich wichtig ist, dass Dinge parfümfrei zum Beispiel sind. Das ist ein Trigger, den ich bei mir rausgefunden habe. Ich vertrage zum Beispiel Naturkosmetik sehr, sehr gut. Also ich ähm, gehe da auf eine totale Naturkosmetik- ähm, Schiene gerade in der Pflege. Das funktioniert bei meiner Haut super. Und wenn es zum Beispiel zum Thema Abschminken kommt, das ist ja dann auch, jetzt ich würde sagen, für jede Haut sehr wichtig, für meine Haut doppelt wichtig, es ist es tatsächlich so, dass ich mich nie mit fremden Produkten abschminke. Also ich habe da so ein Cleansing Oil, was ich benutze, womit ich gut klarkomme und ich würde jetzt nie, ich sage jetzt mal so ähm, Babyfeuchttücher nehmen. Es wird einem sehr häufig angeboten im Trailer, beim Abschminken in der, im Maskenmobil oder so. Möchtest du hier ein Feuchttuch haben, auf gar keinen Fall kann ich sowas benutzen, ne? weil dann sehe ich wirklich schlimm aus, äh, zwei mm. Tage später. Das hat auf jeden Fall eine direkte Reaktion. Also das ist so eine Herausforderung, dass ich da wirklich beim Schminken, aber auch beim Abschminken sehr kontrolliert bin und sehr ähm, versuche, die Dinge, die ich gut vertrage, deutlich zu kommunizieren. Und das andere Thema ist auch natürlich das Thema Schwitzen, aber auch das Thema Waschmittel. Ne? Wenn ich Kostüme, ich trage ja im Theater, trägt man manchmal auch sehr auffällige Kostüme. Beim Drehen sind es jetzt meistens Alltagskleidung, aber da ist es auch wichtig, dass wenn ich schwitze, dass ich schnell die Kleidung zum Beispiel wechselt, dass ich schnell rausgehe aus der Kleidung, dass ich manchmal auch noch eine extra Unterwäsche trage, die ich dann ablegen kann oder die eben den Schweiß wegtransportiert. Das sind tatsächlich dann so ja, Herausforderungen, die ich in meinem Job habe. Erst einmal vielen lieben Dank, dass du das auch so offen hier mit uns
0: teilst. Ich bin gerade ein bisschen hellhörig geworden, weil du auch das Thema Vorurteile angesprochen hast. Gab es denn in deinem Berufsleben Vorurteile oder Missverständnisse, denen du begegnet bist? Und hast du vielleicht auch hier einen Rat für andere Betroffene, wie sie gut damit umgehen können?
1: Also in Bezug auf die Neurodermitis gab es eigentlich keine Vorurteile, weil mir sieht man die Neurodermitis ja nicht an. Und man hat sie mir auch nie angesehen, weil ich jetzt ähm, zum Beispiel nicht an so offensichtlichen Stellen jemals betroffen war. Also ich hatte zum Beispiel das nie im Gesicht oder an den Händen. Ähm, wobei ich interessanterweise seit Corona durch dieses viele Desinfektionsmittel, hat Max ja eben auch schon von gesprochen, immer so eine Stelle an der Hand habe, die darauf sehr stark reagiert. Also äh, stimmt das gar nicht so ganz, wenn ich sage, ich hatte es nie an den Händen. Aber man hat mir das ja nie so angesehen, dass ich Neurodermitis hatte. Und von daher hatte ich auch nicht viele Vorurteile im Sinne von, wir können sie jetzt nicht einstellen, wir können Andrea jetzt nicht engagieren, weil sie hat ja Neurodermitis. Mhm. Ich glaube, ich glaube aber, dass es natürlich auch in meiner Verantwortung liegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leistungsschwimmerin, sagen wir mal Franziska Almsig spielen sollte, ihr Leben wird verfilmt und ich soll das spielen, ja, dann müsste ich auf jeden Fall zum Beispiel das Gespräch sehr offen suchen, weil zum Beispiel Chlorwasser etwas ist, also feuchtes Milieu, ähm, Chemikalien und so, ne, da haben wir heute alles schon thematisiert, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut vertrage. Äh, das wäre sicherlich was, was so ein bisschen da so ein Verhinderer wäre oder ein Vorurteil, wo man sagen könnte, das würde das vielleicht nicht möglich machen. Ja.
0: Max, da vielleicht direkt auch an dich mal weitergeleitet. Wie erkläre ich denn die Erkrankung und mein Leben mit Neurodermitis meinen Kolleginnen und Kollegen? Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich das überhaupt auch machen möchte.
2: Ja, eine ganz wichtige Frage. Das kriege ich tatsächlich auch häufiger in meinem Alltag so ein bisschen gespiegelt, dass das schon geschehen ist. Aber häufig basiert das auf einer Frage. Und die Frage ist ganz häufig, das ist aber doch nicht ansteckend, oder? Also gerade wenn es um die Erstdiagnose geht, ähm, gerade bei Erwachsenen. Und ich glaube, das ist ganz klar, dass man so, solche Dinge eben seinen, seinen Kolleginnen und Kollegen kommuniziert, dass das vorweg erstmal eine nicht ansteckende Erkrankung ist. Da muss man keine Angst als Kollege oder Kollegin haben und wenn man da Verständnis, glaube ich, für bekommen hat, dann kann man natürlich so Dinge wie dass es eine schubweise Erkrankung ist, schubweise auftretende Erkrankung ist, dass es durchaus eben zu Schlafproblemen kommt, wenn man in Richtung von Chef oder Chefin spricht, dann auch mal das Thema AU vielleicht angehen. Das ist natürlich immer ein schmaler Grad, das ist mir auch vollkommen klar. Das ist leichter gesagt als getan, wenn man im Gespräch sagt, ja, vielleicht bin ich häufiger mal arbeitsunfähig durch meine Erkrankung, ja, das, das hört natürlich vielleicht nicht jeder Chef äh, so gerne, aber da kommt es vielleicht auch auf das persönliche Vertrauensverhältnis an, denn da macht es natürlich auch Sinn, dass, das recht früh anzusprechen. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, so Gleitzeitthemen zu besprechen als Alternative, wo man sagt, äh, oder Homeoffice äh, als Alternative, wo man sagt, ich kann jetzt nicht auf die Arbeit, aber... Ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann PC-Arbeit erledigen, ich kann äh, vielleicht später kommen, wenn die Nacht sehr schlecht war und ich einfach vielleicht zwei Stunden nachts wach war, weil ich mich so stark gekratzt habe. Und deswegen ähm, kann ich vielleicht erst zwei Stunden später zur Arbeit. Das sind ja Möglichkeiten, die man heute gerade bei modernen Arbeiten, häufig als New Work bezeichnet, durchaus machen kann. Am Ende ist es, glaube ich, eine Erkrankung, aber die dennoch auch viele kennen. Und dementsprechend man doch auch bei den Kolleginnen und Kollegen durchaus für Verständnis werben kann und man da keine Angst haben muss, dass man da irgendwie diskreditiert wird oder nicht ernst genommen wird. Ich glaube, das hat sich in der heutigen Zeit deutlich mehr erledigt, als es vielleicht in der Vergangenheit einmal gewesen ist.
0: Super, super hilfreiche Hinweise. Dankeschön, Max. Habt ihr beiden vielleicht noch Tipps für den Berufsalltag mit Neurodermitis?
2: kann ja vielleicht mal anfangen, also ich finde es zum Beispiel immer total sinnvoll, wenn man jemand, wenn jemand mit einer Neurodermitis dann einfach die entsprechende Basistherapie, Creme, vielleicht auch eine Akuttherapie dann in seiner Schublade auch eben auf der Arbeit hat. Denn wenn man überlegt, so ein Arbeitstag ist acht, neun Stunden sicherlich lang mit hin und her fahren, wenn man dann seine Basistherapie nur zu Hause hat und gerade wenn dann eben sichtbare Areale oder Areale betroffen sind, die man auch gut während der Arbeit mal eincremen kann, dann schadet es natürlich nicht, dass man eben die Lokaltherapie, äh, erstmal die Basispflege, aber vielleicht dann eben auch eine wirkstoffhaltige Creme dann zusätzlich verordnet, auch aus der Ärztesicht gesprochen, vielleicht eine zweite Creme verordnet für die Arbeit, dass man eben zu Hause was hat und auf der Arbeit. Ich glaube, das hilft schon mal ganz, ganz gut und ermöglicht es Betroffenen halt hier auch bei einem kleinen Schub während der Arbeit, vielleicht auch in stressigen Situationen, dann direkt gegen eine mögliche Entstehung eines Ekzems dann direkt auch anzukämpfen und die Basispflege dann auch konsequent über den ganzen Tag durchzuführen. Also ich,
1: ähm, ich kann da gerne noch was ergänzen, was mir auch einfällt. Passt eigentlich ganz gut dazu, ähm, eben weil man so viel Zeit auf der Arbeit verbringt, ist, wenn man zum Beispiel merkt, dass man die Seife nicht verträgt, die da einfach zur Verfügung gestellt wird, dann einfach eine eigene Seife mitbringen. Ne? Ich finde, das ist so eine Sensibilisierung. Das lernt man auch, umso länger man lebt quasi, umso mehr Lebenserfahrung dazukommt. Aber das sind auch so Dinge, die ich dann wirklich überall, wo ich bin, durchziehe. Also wenn ich schon merke, ah, das ist was, was ich nicht so gut vertrage oder gerade im Job merkt man es ja, weil man dann jeden Tag da ist, ähm, ah, die Seife ist vielleicht nichts für meine Hände, da ne, bringe ich mir lieber was Eigenes mit, das, das wäre auch so mein Tipp. Vielen lieben Dank. Andrea, ich hatte es jetzt ja
0: schon ein paar Mal gesagt, dass wir uns so freuen, dass du heute als tolles Beispiel mit dabei bist, dass man wirklich auch seinen Traumberuf verfolgen kann mit der Erkrankung. Vielleicht kannst du uns jetzt am Ende noch mal verraten, was du anderen Betroffenen sagen würdest, wie sie a, einmal lernen können, ihre Erkrankung zu akzeptieren und b, wie man vor allem auch einen selbstbewussten Umgang mit Neurodermitis finden kann.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen, weil ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir auch, irgendwie gerade auch in meinem Berufsfeld da über so ein Tabuthema ähm, sprechen und ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass das alles gar kein Problem ist und dass ich äh, dadurch wirklich null eingeschränkt bin und wirklich den Traum leben kann, den ich immer wollte. Die Akzeptanz. Das ist, glaube ich, ein langer Weg, das zu akzeptieren. Erstmal, dass man Neurodermitis hat. Ich bin dadurch verschiedene Phasen gegangen, gerade in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich fand das teilweise sehr ungerecht, wie ich so aussah und dass ich ausgerechnet diese Hautkrankheit habe. Und was mir dabei geholfen hat, es zu akzeptieren, ist wirklich die mentale Hygiene, sage ich jetzt mal so. Also wirklich zu lernen, sich selber zu lieben. Ich glaube, das ist letztendlich für jeden und vor allem für jedes junge Mädchen total schwer, ob jetzt mit oder ohne Neurodermitis, ist das wirklich ein Weg, was man lernen muss und was ich lernen musste, mich selbst zu lieben, mich selbst zu akzeptieren und äh, da ist dieses Thema mentale Hygiene finde ich total wichtig. Also was wir auch eben schon gesagt haben, was auch immer es dann sein kann, ob es eine Meditation ist oder eine Reise, eine Wanderung, was auch immer einem gut tut. Für mich war ausschlaggebend das zu akzeptieren, auch ein gutes Umfeld mir zu bauen, also gute Freunde, gute Freundinnen zu haben. Meinen Freunden und meinen Freundinnen war das immer egal, wie ich aussah, also auch als Jugendliche, wo ich wirklich teilweise richtig schlimme Phasen hatte, mit offenen Kniekehlen, offenen Armbeugen, also diese ganz typischen Sachen und die haben immer dann zu mir gesagt, Andrea, wir sehen das gar nicht. Ne? Also du bist für wow. uns, Andrea, du bist für uns nicht äh, je, nicht jemand, der krank ist oder so und es ist wichtig, Leute um sich zu versammeln, die einem wirklich gut tun und auch Gutes wollen und sonst auf jeden Fall auch vielleicht eine Therapie suchen, Gespräche suchen, sich da Hilfe suchen, auch Lebenserfahrungen sammeln, ne? das irgendwann merkt man auch, es gibt viel Schlimmeres, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber mir hat das ab und zu auch wirklich geholfen, dass ich dachte, okay, mit mehr Lebenserfahrung merke ich auch, das ist, das ist, keine Krankheit, die mich besonders einschränkt. Manchmal hat man natürlich das Gefühl, ich verstehe das, aber man kann einen guten Weg finden, umso besser man sich kennenlernt und auch seine Trigger kennenlernt. Und ich habe mir so wenig Vorschriften machen lassen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich hier das beste Beispiel bin, aber auf jeden Fall ähm, seinen eigenen Weg finden und einfach ein gutes Leben haben.
0: Doch, ich finde, genau das ist doch das, was wirklich zählt und wichtig ist. Von daher bist du genau <lacht> das richtige Beispiel hier an dieser Stelle. Man darf sich da wirklich nicht entmutigen lassen. Ja, genau. Ja, wenn ihr euch dazu noch weiter informieren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf unserer Webseite das Lernmodul Positives Denken lernen auf der Lernplattform an. Und hilfreiche weitere Tipps findet ihr außerdem auch in unserem Live-Talk rund um das Thema Selbstbewusstsein auf unserem Instagram-Kanal lebenmitneurodermitis.info und da unter Reels. Max, wenn wir schon beim Thema Selbstbewusstsein sind, wie kann ich denn meiner Neurodermitis selbstbestimmt und aktiv begegnen?
2: Ja, Alissa, ganz klar, eine aktive Rolle von Patientinnen und Patienten kann natürlich maßgeblich zum Therapieerfolg beitragen. Dazu zählt natürlich die Information, die Beteiligung und die Mitsprache. Die spielen dabei eine absolut entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass die Betroffenen eben als Experte oder als Expertin der eigenen Erkrankung eben die Neurodermitis verstehen und damit den Krankheitsverlauf auch nachvollziehen können und eben Einfluss auf die eigene Behandlung nehmen können und somit auch selbstbestimmt handeln können. Alles gehört ja so ein bisschen zusammen, damit man eben sehr, sehr gut mit der eigenen Erkrankung umgehen kann in den ganz verschiedenen Situationen des Alltags und des Lebens. Und darüber hinaus ist es auch wichtig, dass sich außerdem das Wissen über die Neurodermitis und die möglichen Therapieoptionen anzueignen, denn Inzwischen gibt es ja auch eine ganze Bandbreite an modernen Therapiemöglichkeiten, die langfristig eingesetzt werden können. Da ist halt eben nicht nur die Lokaltherapie, die wir von früher kennen, sondern da hat sich doch echt einiges getan und da ist es für jeden Betroffenen absolut empfehlenswert, gerade auch bei einer längeren, länger bestehenden Neurodermitis, die vielleicht auch schon ganz viele unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten erfahren hat, sich doch auch nochmal zu informieren und da eignet sich natürlich eben auch der Besuch beim Dermatologen oder bei der Dermatologin, vielleicht auch mal bei einer neuen Dermatologen oder einer neuen Dermatologin, um mal zu schauen, gibt es noch Alternativen, gibt es moderne und auch langfristige Therapieoptionen, obwohl die eigene Erkrankung vielleicht schon ganz, ganz lange besteht, man vielleicht schon sich als Experte oder Expertin fühlt, aber es gibt doch in der Vergangenheit einzelne neue Therapieoptionen, die da vielleicht helfen können und deswegen sollte man den Mut da nicht aufgeben und sich durchaus auch nochmal vorstellen.
0: Also ihr beiden, ich muss wirklich sagen, ich finde, da waren schon so viele tolle Tipps mit und vor allem so viele augenöffnende Statements von euch beiden. Vielleicht können wir jetzt nochmal abschließend einen Tipp zum Thema Karriere mit Neurodermitis teilen,
1: den ihr Betroffenen auch gerne mit auf den Weg mitgeben möchtet. Andrea, magst du einmal starten? Mein Leitspruch ist ja Stand tall. Ich bin ja 1,85 Meter groß. Stand tall entscheiden, kurz oben. Macht euer Ding und lebt euer Leben.
0: Unbedingt. Lieber Max, was wäre dein abschließender Tipp?
2: Ich würde ganz klar sagen, Neurodermitis selber hält die Karriere auf gar keinen Fall auf. Man sollte sich ein bisschen überlegen, welche Richtung man einschlägt mit der Karriereplanung. Das gut überdenken, aber dann steht einem erfolgreichen beruflichen Lebensweg nichts im Wege.
0: Großartig. Also ihr habt es gehört, lasst euch wirklich nicht ermutigen, setzt euch mit diesem Thema auseinander, lasst euch aber nicht von euren Wünschen und Zielen und Träumen abbringen, sondern verfolgt diese und wir hatten jetzt heute ein tolles Beispiel hier von Andrea, wie es auch funktionieren kann. Ja, das heißt also, wir haben hier insgesamt heute vor allem einen spannenden Einblick in die Themen Berufsleben und Selbstbewusstsein mit Neurodermitis erhalten. Danke, liebe Andrea, dass du deine Erfahrung hier so oft mit uns geteilt hast. Und vielen Dank euch
1: beiden für den interessanten Austausch. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, Andrea und Max. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, euch zu quatschen und auch ein bisschen was selber nochmal dazu zu lernen.
2: Ja, auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für diesen tollen Podcast.
1: Spannende Tipps und Infos rund um
0: das Thema Arztsuche und Arztgespräch mit Neurodermitis gibt es in unserer kommenden Folge mit einem neuen Special-Guest für euch. Seid also gespannt und hört auch in die nächste Folge rein, welche ab dem 30.01.2024 auf allen gängigen Audioportalen auffindbar sein wird. Ihr möchtet die Zeit dazwischen nutzen und euch weiter über Neurodermitis informieren und mit anderen Betroffenen austauschen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und unserem Instagram-Kanal mit vorbei. Ihr habt noch weitere Fragen rund um das Leben mit Neurodermitis? Dann schickt uns gerne eine Direktnachricht über unseren Instagram-Kanal. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bei Spotify geht das zum Beispiel ganz einfach und schnell. Ihr müsst dazu nur links oben bei unserer Show auf die Sterne klicken. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi.